0: Hallo meine lieben Freunde und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mannsein-Podcast. Heute habe ich einen für mich persönlich sehr besonderen Gast hier und zwar den Herrn Dr. Albert Kitzler. Man muss dazu wissen, er hat ein Buch geschrieben, Wie lebe ich ein gutes Leben? Und vor einigen Jahren habe ich dieses Buch gelesen und das hat mir sehr, sehr viel gebracht, denn verschiedene Puzzleteile, die schon vorhanden waren, wurden zu einem stimmigen Bild mit diesem Buch und seitdem habe ich es oft gelesen, oft weiterempfohlen und kam dann so auch zu den anderen Werken, die er verfasst hat, Philosophie to go, nur die Ruhe, Denken heilt, vom Glück des Wanderns und zuletzt habe ich gelesen von der Weisheit der Liebe, oder die Weisheit der Liebe, darum wird es auch heute gehen und es ist für mich eine große Ehre, dass Sie heute hier dabei sind und herzlich willkommen, Herr Dr. Kitzler.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, und zwar die Weisheit der Liebe und das habe ich gelesen, und war direkt in dem Buch drin und habe es jetzt schon ein zweites Mal mir zu so Gemüte geführt. Und der ja, unbedarfte Mensch fragt vielleicht ja Liebe und Weisheit. Was hat das miteinander zu tun?
1: Ja, ich denke, die... Liebe ist die Krönung der Weisheit, weil Weisheit ist die, die Kunst, ein gutes Leben zu führen, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Und dazu gehört ganz zentral, dass wir in Resonanz treten können mit anderen Menschen, mit den Dingen, mit der Welt, mit uns selbst. Und diese Resonanz kann man Liebe im weitesten Sinne bezeichnen. Wir verwenden das Wort Liebe ja Vorwiegend entweder für partnerschaftliche Beziehungen, aber auch im weiteren Sinne für alles das, was uns Freude bereitet, wozu wir eine tiefere Beziehung bekommen. Ich liebe guten Kaffee, ich liebe gutes Essen, ich liebe die Natur, vielleicht liebt man Gott äh, und also... Ich denke, alles das, womit wir in eine tiefe Verbindung treten können, kann man als Liebe bezeichnen. Und ich denke, ich habe in meinem Buch versucht darzulegen, dass das die Wurzel aller Lebensfreude ist, dieses Gefühl der Verbundenheit und äh, da treffen sich äh, die Weisheit, die den Weg sucht zu einem glücklichen, erfüllten Leben und die Liebe, die, der, die ein Mittel dazu ist, das wichtigste Mittel vielleicht, ein erfülltes Leben zu führen, dass wir gelingende Resonanzen aufbauen, das braucht nicht in der Partnerschaft zu sein, das kann mit vielen Dingen geschehen.
0: Und haben Sie schon die nächste Frage eingeleitet und oft ist es ja für uns so, die Liebe wird begrenzt auf etwas Exklusives, der Partner, die Partnerin, wenn das fehlt... Dann sind wir traurig. Und warum sollten wir die Liebe gerade nicht nur auf einen kleinen beschränkten Personenkreis begrenzen?
1: Ja, ich denke, der, das, weil also man kann es man kann es begrenzen. Äh, man die Bedeutung eines Wortes hängt von ihrem Gebrauch ab. Ich fasse Liebe weiter und bezeichne damit alles das, mit dem wir eine innere Verbindung eingehen können. Und das ist weit mehr als, als der Partner. Unsere Kinder beispielsweise, in der Familie, unsere Freunde, wir können ganz eng werden. Aristoteles sagte, eine Seele in zwei Körpern, das sei, das sei Freundschaft. Also sehr schön drückt er damit hier die Symbiose aus. Und überall, wo wir diese Verbindung, diese tiefe Verbundenheit spüren, etwa beim Wandern in der Natur, etwa in einem Kunstwerk, da entsteht Freude und da, da benutzen wir manchmal auch so im, im Alltag das Wort, ach, ich liebe es, in Ausstellungen zu gehen, ach, ich liebe ins Kino zu gehen. Weil da eine Verbundenheit sich einstellt, die Freude bereitet. Und deshalb, es, es hängt ja auch nicht, es liegt ja nicht in unserer Macht, dass wir einen Partner finden, mit dem wir uns wohlfühlen, dem, dem wir durchweg. Wie vieles liegt nicht in unserer Macht, aber die Bereitschaft, die Öffnen mit allem in Resonanz, die Öf Offenheit mit allem, in Resonanz treten zu können. Das liegt an uns. Und wenn wir das schaffen, das ist nicht einfach, diese Bereitschaft herzustellen oder zu steigern. Aber wenn uns das gelingt, dann können wir in vielen Dingen Erfüllung, Freude, Lebensfreude finden und brauchen dann auch nicht traurig zu sein, wenn vielleicht der ein oder andere Wunsch nicht in Erfüllung geht, weil wir haben die tiefste Verbindung ist ohnehin zu sich selbst, wenn diese Resonanz gegeben ist, dann stellen sich auch andere Resonanzen ein und dann kommt es auch nicht darauf an, ob das nun eine gelungene partnerschaftliche Beziehung ist, was ich jedem wünsche oder andere menschliche Verbindungen, die ein tief anrühren oder vielleicht auch darüber hinausgehende Dinge, die man tut, für die man sich aufopfert, wo man sich spürt und wo man sagt, ach, das ist schön, dass ich das tue oder es läuft im Moment gut, ich bin ja am guten Fluss, ich ruhe in mir, ich fühle mich wohl in meiner Haut, so wie ich lebe.
0: Und dieser starke Wunsch nach Liebe, der richtet sich ja oft ins Außen. Wichtig ist, Sie haben es gerade nochmal betont, dass wir mit uns in Verbindung kommen. Diese innere Mitte, da schreiben Sie auch oft davon, ist der Kraftort, den wir dann herstellen können und sollten. Und woher kommt jetzt dieser starke Wunsch nach Liebe auch im Außen, der uns doch permanent antreibt als Mensch?
1: Also in meinem Buch habe ich da habe ich eine These vertreten, nicht zum ersten Mal, äh, aber ich halte es für einen ganz äh, bestimmenden Faktor, für eine ganz wesentliche Ursache, dass die erste und tiefste äh, Prägung, die wir mitbekommen auf dem Weg äh, durchs Leben, ist die im Mutterleib. Das ist das Gefühl, ich denke, der Embryo registriert bereits, das Gefühl der Wärme, des Getragenseins, des Ernährtwerdens, der Geborgenheit, der Sicherheit. Insbesondere er, er, er erlebt die Welt äh, als Einheit, er trennt sich gar nicht. Das Ich bildet sich erst, viel spät, erst in den vierten, fünften Monat nach der Geburt, aber da lebt er noch in einer Symbiose. Und ich denke, in den vielen alten Mythen in verschiedenen Kulturen, die vom Paradiesesfall, von der Vertreibung aus dem Paradies oder der Sehnsucht nach dem Paradies äh, sprechen, da wird diese ur die jeder Mensch, wenn er geboren wird, gemacht hat. Äh, auch wenn Schwangerschaften selbst mal nicht gut laufen, wird er diese Gefühle registriert haben und überwiegend erlebt haben auch, egal was im draußen passiert. Und ich glaube, hinfort äh, ist sein Streben und Sehnen vor allen Dingen durch diese Urerfahrung geprägt und er wünscht sich immer, es werden diese Gefühle des Wohlseins wachgerufen sobald er diese Verbindung sobald sich eines oder in der einen oder anderen Situation so ein Gefühl einstellt der Verbundenheit, der Geborgenheit, der Sicherheit sobald erinnert sich sofort daran ach wie schön war das doch also jetzt in Anführungsstrichen der, man ist sich dessen nicht bewusst aber ich denke, wir streben von Natur alle hin zurück in den Mutterleib, dieses da können wir nicht rein, also suchen wir Formen, die dem gleichen, wo sich ähnliche Gefühle einstellen. Und äh, deshalb ist das Gefühl der Liebe auch so stark und so dominant. Wir wollen verbunden sein, wir suchen die Verbundenheit, die Resonanz mit einem anderen lebenden Wesen. Aber, wie, wie ich vorhin schon sagte, äh, das äh, geht auch über das menschliche Verhältnis, über die menschlichen Verhältnisse hinaus.
0: Und Sie haben jetzt gerade das Wort Symbiose auch nochmal angesprochen, da kann ja, denke ich, auch eine gewisse Gefahr drin liegen, wenn ein Mensch nicht so reflektiert ist und eben diese innere Mitte noch nicht hat, dass er nach einer Symbiose strebt als Erwachsener, die es gar nicht gibt. Und dann sind ja Enttäuschungen auch vorprogrammiert. Oder wie sehen Sie das dann?
1: Ja, also wenn das äh, alles so einfach wäre, äh, erfüllt zu lieben, dann würden wir in einer anderen Welt leben. Ähm, in der Tat ist es genauso schwierig, schwierig. Gut zu lieben, wie gut mit sich selbst, mit sich selbst ins Reine zu kommen, das setzt nämlich voraus, dass man seinen Seelengarten pflegt, dass man die inneren Konflikte löst, sich denen stellt, dass man Prägungen, Fremdprägungen, die nicht zu einem passen, ablegt, das ist also, dass man in seine Mitte kommt und aus der Mitte heraus lebt. Das ist unglaublich schwierig. Äh, wäre es äh, einfach, würden äh, nahezu alle Menschen glücklich leben. Aber schauen sich, das ist kein Geheimnis, äh, so richtig glücklich, das sind... Äh, einzelne Menschen, aber das ist nicht so, dass das die Mehrheit ist. Irgendwo ist immer etwas im Unrein oder stimmt etwas nicht. Und das überträgt sich oder verdoppelt sich in die Beziehungen. Das macht die Sache schwierig. Wenn ich ganz in mir ruhe, die Alten sagten, der Weise weiß, wen, man lieben soll, wen er lieben soll. Also wenn man ganz in seiner Mitte ist, dann wird man keine, keine zehrenden Beziehungen eingehen, sondern eigentlich nur nährende. Dann, dann wird man auch in der Liebe sehr erfolgreich sein. Aber diese Vorarbeit zu leisten, oder es ist ja nicht so, dass das zeitlich sie abläuft, also man ist immer unterwegs zu sich, man ist immer in, in Phasen, wo man vielleicht nicht so ganz in seiner Mitte ist und dann wieder reinkommen. wir sind alle nicht perfekt, es ist ein bestenfalls ein Oszillieren, aber sagen wir mal, bin ich so ziemlich nah bei mir, habe ich mein Leben geregelt, habe ich meine Mitte gefunden, dann wird sich die Liebe von alleine einstellen und dann wird sie auch gelingen. Weil wir spüren dann ganz genau, das ist vielleicht, wer zu uns passt und wer vielleicht nicht so zu uns passt. Das kann dann sein, dass die Menschen entwickeln sich, dass das nach zehn Jahren wieder auseinander geht. Aber mindestens sollte man dann sagen, es waren schöne zehn Jahre.
0: Absolut. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, man kann nur etwas lieben, was man kennt. Und da schreiben mir viele meiner Hörerinnen und Hörer, dass sie immer wieder enttäuscht werden. Sie lernen jemanden kennen, dann die Person ist plötzlich wieder weg, meldet sich nicht mehr, große Erwartungen wurden nicht erfüllt. Und mein Eindruck ist, dass wir genau diese Zeit, um jemanden kennen zu lernen, etwas zu erkennen, uns leider immer seltener geben. Es ist etwas schnelllebig geworden. Und welchen Faktor spielt die Zeit beim Thema Liebe?
1: Äh, nun gut, sie, sie sollte sich bestenfalls verfestigen. Was wir zunächst einmal sehen, ist ein Mensch, zu dem wir irgendeinen Draht haben und von dem wir angezogen werden und der für den wir vielleicht auch anziehend sind. Das ist die Phase der Verliebtheit. Da gibt es, Das kann sich an vielem aufhängen. Das muss nicht in den Wesenskern gehen. Aber dann lebt man miteinander. Und dann, dann kommt quasi das Wesen des Menschen zum Vorschein. Oder dann, und dann spürt man, es passt, es funktioniert oder es, funktio es funktioniert nicht dann geht man an die, wenn es nicht funktioniert, versucht man genauso wie bei der Arbeit an sich selbst, ein Konflikte vielleicht zu lösen. Aber das ist nicht immer möglich, weil der andere ist ein anderes Individuum. Mit sich selbst sollte man äh, das unbedingt versuchen und nie aufgeben. Mit sich selbst gibt es auch eine Schnittmenge, wo ich mit mir im Reinen bin. Aber mit anderen Menschen ist das gar nicht gesagt. Es gibt viele Dinge im, im Alltag, die... Äh, da muss, das muss dann eine Harmonie sein, die ist dermaßen komplex, die kann ich nur erleben und erfahren und dann vertieft, sich, äh, dann vertieft sich die Liebe. Wir müssen dem eine Chance geben, wir dürfen aber auch die Augen nicht verschließen, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, das ist zwar ein toller Mensch und irgendwie zieht er mich auch an, aber so der Alltag funktioniert nicht. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich mit ihm bin oder es gibt irgendetwas, was immer auf, auf, auf mir lastet und dann äh, äh, wenn ich das nicht lösen kann, dann muss man sich trennen. Davor haben dann wieder viele Angst, weil sie eben doch äh, sich nach Verbundenheit sehen und meinen, sie stürzen dann in die Einsamkeit und äh, es wird dann leidvoller. Aber das, äh, da machen sie sich selbst was vor und sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste. Man muss dann die Konsequenz ziehen und es wird dann auch schon, wenn man an sich arbeitet oder sich nahe tut, wird es sich, werden sich auch andere Beziehungen eröffnen, die besser funktionieren.
0: Mir hat mal jemand geschrieben, eine Frau, ich kann einfach nicht alleine sein. Und da liegt ja auch ein wichtiger Punkt drin, dass man eben genau allein sein nicht nur kann, sondern das auch genießt und diese Mitte einem dann genau dieses Lebensglück auch verschafft. Und wie ist es denn jetzt möglich, wenn jetzt jemand gerade eine Trennung hinter sich hat, fühlt sich total traurig, hört vielleicht gerade die Folge, wie kann er sofort oder sie... Glück beziehungsweise Liebe in das Leben integrieren, auch ohne Partnerschaft?
1: Sofort schon mal gar nicht. Es ist eine dauernde Arbeit an sich selbst. Ich schreibe ja in meinem Buch die Beste, man kann Lieben üben oder man kann seine Fähigkeit zu lieben verstärken und das ist das Spiegelbild davon, ob man seine Nähe zu sich selbst, seine Liebe zu sich selbst findet und stärken kann. Und einer solchen es ist für alle wichtig, ob in der Beziehung, ob ohne Beziehung, ob in der Trennung oder vor der Trennung oder wie auch immer. Es ist immer äh, der goldene Weg oder die einzige Möglichkeit, äh, sein Glück zu steigern, seine Lebensfreude zu steigern, dem zu steigern, dem Leiden am Leben zu entgehen, wenn man in seine Mitte kommt, wenn man äh, in sich Ruhe findet. Und ausgewogen sein Seelengarten in Ordnung gebracht hat, sich also erst einmal selbst liebt, umarmen kann, so wie man ist mit allen drum und dran. Dann hat man nämlich eine innere Stärke und ein Selbstvertrauen, die einen öffnet, die ein, die andere einlädt, mit einem in Resonanz zu, äh, zu treten. Und das wird dann auch gewünscht, weil eine solche Person, die in sich ruht, eine Ausstrahlung hat. Und eine solche Person kommt über jeden Schicksalsschlag oder jede Trennung auch hinweg. Es gibt Trauerphasen, Trennungen sind nicht einfach. Und es ist wie ein, der Verlust eines geliebten Menschen, sagen wir mal auch durch, durch den Tod. Es braucht eine Zeit der Verarbeitung der Trauer. Und diese Gefühle sind wichtig. Aber äh, wie die... Wie die äh, Weisen des Altertums, sondern der, der, der Weise versteht, mit diesem Leiden umzugehen und es in eine positive Energie zu verwandeln. Es braucht dann die Fähigkeit der Duldsamkeit, der Demut, der Bescheidenheit, des Wissens auch, dass solche Phasen unausweichlich sind, dass sie jedem Menschen bevorstehen und dass man dann tapfer den Kopf hochhalten muss und es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und es gibt so verschiedene Möglichkeiten, kann das nur andeuten. Das Wichtige ist aber, wenn eine Person jetzt zu mir käme, hat sich gerade getrennt. Die Philosophie, die ich weitergebe, ist keine Akutmedizin, sie ist Prophylaxe. Wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, wenn ich nicht die Fähigkeit, loslassen zu können, alles loslassen zu können, nicht vorher schon eingeübt habe, dann wird es schwer, dann brauche ich mehr Zeit oder gerade in der die Kunst ist, äh, einer der alten griechischen Philosophen sagte immer, Philosophie ist, auf alles vorbereitet zu sein. Die Kunst ist äh, dann, äh, wie man für die Gesundheit so, äh, sorgt, wenn man am besten sorgt, wenn man gesund ist, so sorgt man auch für die Schicksalsschläge am besten dann, wenn es einem gut geht. Also wenn man dann die Philosophie betreibt, sich darauf vorbereitet, das Loslassen einübt, sich bewusst macht, dass alles nur geliehen ist, und alles in jedem Moment man auch abgeben, äh, vielleicht abgeben muss, und dann die Fähigkeit zu besitzen, okay, äh, dann, äh, wenn man das gut eingeübt hat, kommt man besser über Trennungsphasen hinweg. Äh, also einer solchen Person, gut, wenn sie mit dem akuten Problem zu mir käme, ja, dann würde ich einige äh, Überlegungen, einige Erkenntnisse versuchen, äh, wachzurufen und äh, sie in die Person daran zu erinnern, dass das Wichtigste ist, dass sie selbst in ihrer Mitte ruht und sich selbst genügt äh, und äh, ja, dass sie, sie lernt, loszulassen und dass sie davon wegkommt, dass sie dagegen meditieren muss, dass sie nicht anhaften darf. Aber alles alles das übt man am besten äh, im Trocknen, also nicht in der Akutsituation.
0: Und meine Frage ist dann noch, Sie hatten gerade von der Ausstrahlung gesprochen, das ist genau auch das, was ich immer vermitteln will im Podcast, dass die Dinge passieren werden, die passieren sollen, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Und ist Liebe aus Ihrer Sicht auch mehr was Schicksalhaftes, was dann passiert, wenn wir in der richtigen Situation einfach als diese Person aus der inneren Mitte auftreten oder müssen wir aktiv immer wieder was dafür tun?
1: Beides ist richtig, denke ich. Wir müssen aktiv etwas dazu tun. Das Beste, was wir dazu dafür tun können, ist, in unsere Mitte zu kommen, mit uns im Reinen zu sein. Dann, dann haben wir die Offenheit, die Sicherheit, unsere Gefühle zu zeigen, Gefühle aufzunehmen. Dann haben wir die Größe, Charaktergröße hinzuhören, auf einen Menschen zuzugehen, zugewandt zu sein. Und das lädt alles ein. Andererseits, ist es mit der mit der Liebe, mit der, sagen wir mal, partnerschaftlichen Liebe und der gelungenen Liebe, ist das wie mit dem wie mit dem Glück, dass äh das können wir nicht erzwingen. Es ist wie mit den Pflanzen. Wir können in unserem Seelengarten, ich spreche ja gern vom Seelengarten, wir können den Garten bearbeiten, aber dann die Blumen, die, wann die dann aufsprießen und blühen, dazu ist dann noch Sonne und Wasser für notwendig, dass ich dann nicht bereitstelle. Das heißt, es ist ein Geschenk und insofern kann ich das nicht erzwingen. Ich kann mich wie der Philosoph Kant gesagt hat, im Hinblick auf das Glück, mich, ich kann mich nur ihm würdig erweisen. Das heißt, ich kann, ich kann die Vorbereitungen treffen, dass es passieren wird. Und dann wird es auch passieren, so wie Sie es äh, zu Recht gesagt haben. Äh, aber dass im direkten Zugriff bekomme ich keine Liebe und auch das Glück nicht. Wann ich so diese Momente des tollen Glücksgefühls, das kann, das kann, kommt meistens völlig unverhofft und auch gar nicht so, so programmiert. Und so ist das auch mit der Liebe. Die fällt dann doch ein bisschen vom Himmel. Aber sie fällt gerade dem zu, der sich darauf vorbereitet hat, der dafür gearbeitet hat, indem er an sich eine, eine ausgewogene, eine harmonische oder wie die Alten sagten, eine schöne Seele geschaffen hat. Wir sehen den Menschen an, wenn sie eine schöne Seele haben. Wir fühlen uns von denen angezogen, wir gehen hin. Und solche Menschen bleiben nie allein.
0: Das ist sehr schön, wie Sie das gerade formuliert haben. Die schöne Seele habe ich auch noch nicht so jetzt auf dem Schirm gehabt, vielleicht gelesen, aber nicht mehr jetzt präsent. Und wie erreichen wir denn jetzt diese Selbstliebe? Das ist ja der Kern von allem, dass wir auch alleine glücklich sein können. Denn wenn Sie in Ihrem Buch schreiben, die Liebe und Resonanz hat diese extrem hohe Rolle, diesen Stellenwert für unser Leben, wie können wir dann alleine auch glücklich sein? Ist es dann überhaupt möglich, alleine glücklich zu sein, wenn die Liebe fehlt?
1: Also mit dem alleine glücklich sein, äh, da muss ich etwas korrigieren. Kein Mensch lebt ganz alleine. Äh, also dann würden wir eingehen. Äh, Kaspar Hauser, da, der ist nicht lebensfähig, also wenn wir da ganz getrennt sind. Das heißt, wir haben immer eine Vielzahl von Beziehungen. Zu Menschen, zu Dingen, zu Vorstellungen, zu etc. Es geht darum, die möglichst näherend zu machen, die möglichst fruchtbar zu machen. Und am besten ist, da auch jemanden drunter zu finden, mit dem wir sogar ein gemeinsames Leben führen können, Tag für Tag, Seite an Seite. Aber... Äh Insofern kann kein Mensch ohne Beziehungen leben oder auch nicht ohne nährende Beziehungen, da ganz allein. Das ist nicht. Aber äh, von daher geht es, äh, geht es darum, wie kann ich, äh, was kann ich tun dafür, dass diese Beziehungen möglichst tief sind, möglichst berührend sind, ja, richtige Liebesbeziehungen werden. Wie, wie gesagt, die haben wir nicht nur zum Partner, auch Freundschaften. Ich habe. Lange Freundschaften, über 50 Jahre, die, die mich mein Leben lang begleitet haben, in der griechischen Antike war die Freundschaft viel wichtiger als die, die, als die geschlechtliche Beziehung zum, zum Partner, weil das war das Stabilisierende und war auch ein Enzi. Also Und dafür äh, ist eigentlich... Äh, was wir dafür tun können, ist, was ich vorhin schon mehrfach sagte, auch das, was man tun muss, um ein glückliches Leben zu führen. Das ist dasselbe. Das heißt, man muss seinen Seelenhaushalt aufräumen. Man hat so einen Seelengarten und den muss man pflegen, Tag für Tag. Man muss sich den, den unangenehmen Dingen stellen. Man muss sich versuchen, die äh, leidauslösenden Faktoren in der eigenen Seele zu bearbeiten, in, in, mit sich ins Reine kommen, wie Platon mal gesagt hat, die Seele ist ein vielköpfiges Ungeheuer, von dem jeder Kopf die Tendenz hat, die anderen zu unterdrücken. Und dieses vielköpfige Ungeheuer oder sagen wir diese Vielzahl von Seelenkräften müssen wir in eine Harmonie bringen. Platon sagt so schön, dass sie untereinander und mit dem Ganzen befreundet sind. Also wir müssen uns wohl in unserer Haut fühlen mit all unseren stärken, aber auch unseren Schwächen, die müssen wir auch unarmen. Wir müssen die Dinge, die uns, die uns Leid zufügen, die müssen wir natürlich bearbeiten, sodass sie immer kleiner werden oder das Unkraut aus dem Garten. Das müssen wir, wenn es so etwas gibt, das heißt etwas, was Leiden hervorruft, müssen wir versuchen... Wegzubekommen oder doch klein zu schneiden. Und, und das ist eigentlich, erkenne dich selbst, prüfe dich selbst, arbeite an dir, schaffe dir gute Gewohnheiten an, nährende, die dich erfüllen und diese Gewohnheiten, die, dir eher, die eher leidvoll sind, versuche die abzuschaffen. Das ist eine kontinuierliche Arbeit an sich selbst und das ist der Weg zum glücklichen Leben ebenso zu der, äh, zur Steigerung der Liebesbereitschaft und Liebesfähigkeit bis zu einem Punkt, wo wir an jeder Blume, an jedem Sonnenstrahl äh, und jeden Menschen mit zugewandter Freude begegnen können. Und dann ist es, äh, wie die vollendeten Weisen und die Heiligen so sagten, dann ist das Leben Liebe und Gott ist Liebe und, äh, und alles ist schön. Okay, wir kommen, wir sind nicht... Äh, wir sind keine Heilige, aber wir können uns diesem Zustand annähern und äh und das ist das, was wir eigentlich in unserem Leben, dass die Aufgabe ist, in einen guten Fluss des Lebens zu kommen und überall solche Resonanzen aufzubauen, zu erleben. Das heißt, unsere Freude am Leben in jeder Beziehung, in den, an jedem Tag ein bisschen äh, zu steigern. Und dann können wir an vielem Freude für, empfinden. Wir können mit vielen in eine Art Liebesbeziehung eintreten, eine, in einer Freude an den Dingen, an den Menschen, und dann wird man auch längst nicht allein bleiben. Was
0: Sie jetzt beschrieben haben, ist ja auch das, was uns dann emotional stabil macht, weil regelmäßig schreiben ja auch Hörerinnen und Hörer, ja, ich habe Angst, noch mal eine neue Liebe einzugehen, Angst aus, vor Verletzung. Was sagen Sie dann, mhm. wenn jemand sagt, ich habe mich verschlossen aus Angst vor Verletzung?
1: Ja, das ist genau ein gutes Beispiel dafür, dass er nicht in seiner Mitte ist, nicht in seiner Mitte gekommen ist, Ängste der weise kennt keine Ängste, der kennt auch keinen Ärger. Das hat er abgebaut. Da, da gibt es eben den Konflikt oder im Seelengarten, da ist ein Unkraut. Das heißt Angst oder Angstursache vor Enttäuschung. Ja, wie, und das muss ich, muss ich bearbeiten. Wieso habe ich Angst? Die Angst habe ich, weil ich schon mal traumatisch enttäuscht worden bin, das mal erlebt habe und nicht wieder erleben muss. Da muss ich sehen, dass diese Gefühle der Angst als Ergebnis sind dieses alten Traum dass ich immer wieder in ähnlichen Situationen anfängt zu rollen. Und das ist eine Maske, das ist eine Prägung, die mich behindert und mich verschließt. Und dann gibt es Möglichkeiten, äh, diese, diesen Defekt, diesen negativen Effekt, diese Angst zu überwinden, aufzuschneiden. Die Inder sagten, zu sich in seine Mitte zu kommen, ist eine Maske oder eine Prägung nach der anderen aufzuschneiden und abzulegen, sich zu häuten. Der Weise ist vollkommen angstfrei. Und der hat dann auch diese Offenheit, mit der er auf die Welt zugehen kann. Der hat keine Angst vor Enttäuschung. Also ich hätte, ich habe das auch schon lange nicht mehr. Das hatte ich früher mal, sehr stark sogar, weil ich da stark geprägt bin. Aber ich habe die Prägung aufarbeiten können und durch lange Übungs äh, äh, Übungsphasen habe ich sie ablegen können, sodass ich äh, äh, und auch die Kunst äh, gelernt, gleichzeitig loslassen zu können, beides verhilft mir dazu, auf anderen Menschen ohne, ohne Angst zuzugehen und mich auf Gefühle einzulassen, ohne irgendwelche Angst der Enttäuschung. Mich kann man nicht mehr enttäuschen.
0: Und den Weg, den Sie gerade beschreiben, da spielt bei mir die Natur eine sehr große Rolle. Da kommen wir dann auch zur nächsten Frage, denn in allen Ihren Werken, da kommt ja auch die Liebe zur Natur immer zum Ausdruck, beziehungsweise die Bedeutung, die die Natur für unser, für unseren Seelenfrieden hat. Mein Opa, der war Förster und er hat im Wald, da wo er Förster war, so eine Tafel errichten lassen und da stand drauf, in der Stille des Waldes findest du deine Seele. Und sehr da ist schön. meine Frage, ja, und das, da denke ich heute noch dran und ich gehe sehr oft in die Natur, in den Wald und finde da immer wieder neue Erkenntnisse und Warum ist aus Ihrer Sicht die Natur so wichtig für ein gelingendes Leben und für unsere Lebensfreude? Das schreiben Sie ja so in Ihrem Buch, die Weisheit der Liebe.
1: Ja, äh, vielleicht noch eins zur Stille. Das fällt mir ein, 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 wichtige wichtige Zeilen aus dem Tao Te Ching, des Laozen chinesischen chinesischer Philosoph. Im 16. Kapitel heißt es, alles kehrt zurück zur Wurzel. Hier haben wir wieder das Motiv des Zurück in den Mutterleib. Alles geht zurück zur Wurzel. Rückkehr zur Wurzel ist Stille. Stille ist Wendung zum Schicksal. Man könnte auch sagen Annahme des Schicksals oder ist in, in die Bestimmung kommen. Sehr schöne drei Verse, die, haben, die beschreiben eigentlich den Weg zu sich selbst, auch zum Glück oder auch zur Liebe, könnte man sagen. Warum die Natur so wichtig ist. Also eins vielleicht noch, nicht nur diese Richtung der chinesischen Philosophie, auch die Stoiker bezeichneten das in seine Mitte kommen oder in einen guten Fluss des Lebens kommen, nannten die auch ganz einfach naturgemäß leben. Also wir sehen hier... Aus seiner Mitte heraus leben, in sie zu kommen und naturgemäß leben, das hat schon eine Verbindung. Das ist dasselbe. Warum? Weil die äußere Natur natürlich auch in unserer inneren Natur sind. Wir werden gesteuert durch bestimmte chemische Prozesse, durch, durch bestimmte Gehirnfunktionen, durch das Zusammenspiel der Organe. Und wenn das gut funktioniert, wenn das alles gemäß der natürlichen Bestimmung funktioniert, dann sind wir nicht nur körperlich gesund, sondern Platon hat diese körperliche Gesundheit auch, hat gesagt, das Gleiche passiert auch in der Seele. Wenn da alles an seinem Platz ist, in Harmonie miteinander kommuniziert, entsprechend der Natur, wie es angelegt ist, dann kommen wir einen guten Fluss. Das ist eigentlich glücklich, die schöne, glückliche oder gesunde gesunde Seele, die da so eine Harmonie hat. Und wir spüren das in unheimlich vielen Dingen können, können wir das äh, nachweisen. Beispielsweise in dem Rhythmus von Anstrengung und Ausruhen, von Schlafen und Wachen. Äh, das sind alles natürliche Prozesse, die uns steuern. Und äh, die Chinesen hatten die Vorstellung, man ist gesund, seelisch und geistig, wenn das Qi gut fließt, der, der, die Lebensenergie und nicht ins Sta Stocken, ins Staunen gerät. Und so haben wir da viele Elemente, wo wir sagen können, äh, ja, das, das harmonische, der gute Fluss des Lebens, die gute Stimmung, die wir erreichen, die hat, äh, hat physikalische Ursachen oder Mitursachen auch oder Gründe oder Wurzel. und die haben mit der Natur zu tun. Und das ist der eine Aspekt, aber wir sehen auch, wer, wir sehen auch, dass. Wenn wir allein rausgehen und eine schöne Natur sehen und uns da lange drin bewegen, das macht etwas mit uns, was ganz Gewaltiges. Als wenn wir wieder diesen Ursprung spüren. Denken Sie an die embryonale Situation. Die war auch eine Einheit mit der Natur, und mit natürlichen Prozessen da im Bauch, mit dem Wachstum. Und das irgendwie erinnert uns vielleicht auch, wenn wir da lange in der Natur sind oder wenn wir viel in der Natur sind. Vielleicht werden dann diese gleichen Synapsen trägt und wir fühlen uns irgendwie, wir sind ein Teil davon, das trägt uns auch. Auch so die Verbindung schaffen wir zum Ewigen, wenn wir so uralte Bäume sehen, so bergmassive. Also irgendwie wird da das, das Herz angefühlt, wir erweitern uns, wir steigen über unser Ego, das in so weltlichen Verstreckungen sich immer aufreibt und dort auch viele leidvolle Situationen machen. Wir gehen darüber hinaus. Transzendent sind man und sind für Momente irgendwie eins mit dem, mit allem. Und genau dieses Gefühl ist eigentlich auch in vollendeten Liebesbeziehungen, gerade auch in sexuellen Dingen auf dem Höhepunkt, dann erleben wir auch dieses Verschmelzen mit allem. Und das erleben wir sehr stark mit der Natur und irgendwie. Ja, diese Verse von laut zu drücken, das gut aus, alles kehrt zurück zur Wurzel, man könnte auch sagen, alles möchte gerne zurück zum Ursprung und irgendwie spüren wir das, dass wir in der Natur an unserem Ursprung sind, wir sind an da irgendwie an einem ganz wichtigen Teil unserer eigenen Person, unserer Mitte und natürlich... Diese Natur, die da draußen herrscht, die hat auch ihre Gesetzlichkeiten in unseren Körper, selbst in unsere Gehirnfunktion gelegt. Das geht alles nach bestimmten, wir können sagen, natürlichen Gesetzen vor sich. Und das sind so ein paar Aspekte, die, glaube ich, dafür verantwortlich sind, warum so viele Menschen oder warum das auch so gut tut, in viel in der Natur zu sein, warum einem das so erfüllt, warum einem das ausgleicht, warum man das auch glücklich macht. Dagegen sind weltliche Verstrickungen etwas ganz anderes. Das führt zur Zerstreuung. Natur, lange in der Natur sein, führt zur Sammlung. Sammlung heißt also in sein Zentrum kommen, in seine sich nahe, wie, sich wieder nahe kommen, sich spüren. Und das ist die Basis für ein gutes Leben, ebenso für gelingende Liebesbeziehungen. Also
0: wer sich von der Natur entfremdet, könnte man auch sagen, der entfremdet sich auch von sich. Das ist ja auch ein Begriff, der vorkommt Richtig. in Ihrem mhm. Buch, diese
1: Entfremdung. Mhm. Richtig, also der Entfremdung ist der Gegenbegriff für all das, was ich vorhin in vielen Antworten jetzt schon beschrieben habe, in seine Mitte kommen oder in einen guten Fluss des Lebens, in sich, in seiner Haut wohlfühlen. Das ist manchmal schwer, wenn wir es positiv bestimmen sollten. Wer bin ich denn? Ja, wo Manchmal kommen wir da gar nicht weiter, wir müssen es ausprobieren und dann fühlen, fühlt es sich gut an, was wir da, was wir da tun oder nicht an. Goethe meinte, anders kommt man gar nicht in seine Miete, als wenn man es ausprobiert und dann auch ihr Tümer in Kauf nimmt, sich dann aber genau beobachtet und worauf achtet, insbesondere darauf, Stellen sich Entfremdungsgefühle ein. Ah, ich fühle mich nicht wohl. Oh, irgendwie, irgendwie holpert das mit dem, wenn ich da spreche oder mit dem Partner. Man, irgendwie funktioniert das nicht richtig. Ich fühle mich irgendwie unwohl. Oder auf der Arbeitsstelle. Ach, ich gehe schon immer geh ungern hin. Äh, fällt mir schon schwer hin zu sein. Bin froh, wenn ich weg bin. Das sind alles äh, vielfältige Entfremdungsentscheidungen. Auch uns vor uns selbst, wenn wir uns in unserer Haut, wenn wir allein sind. Sie sagten vorhin, das, was die Hörerin Ihnen geschrieben hat, ah, da fühle ich mich nicht wohl. Ja, dieser Mensch hat sich von sich, hat noch keine Nähe zu sich gefunden oder in einem bestimmten Punkt ist er von sich selbst entfremdet. Er nimmt irgendwelche Teile nicht an und das macht äh, schlechte Gefühle, viele negative, schlechte, leidvolle Gefühle haben. Allein darin ihre Ursache, dass der Mensch irgendetwas in sich, was er wahrnimmt, was er registriert, mit sich nicht in, in Übereinstimmung bringt. Er lebt nicht so, wie er eigentlich tief im Innersten leben würde und wollte. Er klafft in sich auseinander. Also vieles Leiden hat eigentlich in der eigenen Seele ihren, ihren Ursprung. Deshalb auch ist die, die Liebe oder die partnerschaftliche Liebe für einen glücklichen Menschen, der in sich ruht, nicht unbedingt notwendig. Ich kenne auch viele Menschen, die einige Menschen, die alleine leben und sehr, sehr glücklich leben. Also alleine jetzt ohne Partner leben. Alleine sind die nicht. Sondern solche Menschen haben viele Freunde und viele Beziehungen, aus denen sie Nahrung schöpfen.
0: Und Sie haben jetzt die Arbeitsstelle gerade angesprochen. Das ist ein weiterer interessanter Aspekt aus Ihrem Buch auch. Da schreiben Sie ja, man soll lieben, was man tut. Und wenn man hier morgens an die U-Bahn geht unter der Woche und die Gesichter anschaut in Frankfurt, dann sieht man nicht so viele motivierte, glückliche Gesichtsausdrücke, sondern eher, ähm, oh Gott, ich muss zur Arbeit, oh nein. Und wie können wir das lieben, was wir tun, wenn es vielleicht für uns sehr anstrengend ist oder wir gar nicht mehr diesen Blick haben, das ist nur noch so eine Routine. Und warum sollten wir das auch lieben?
1: Na gut, also, weil, weil wir werden zu dem, wie die Alten sagten, zu dem, was wir tun. Und wenn wir das nicht lieben, dann sind wir auf dem, äh, auf dem Weg zur Entfremdung. Natürlich, dann, weil wir, das prägt uns ja. Und wenn uns etwas prägt, was wir eigentlich gar nicht ablehnen, was wir eigentlich gar nicht mögen, dann, dann gibt es einen inneren, Zw inneren Zwist, eine Zwietracht. Wir können uns überhaupt gar nicht entfalten und wohlfühlen. Äh, deshalb ist es sehr wichtig, äh, eine Betätigung zu finden, mit der man mindestens Frieden findet. Es ist nicht, es ist nicht jedem gegeben, vielleicht den wenigsten, genau das zu ihrem Beruf zu machen, was ihr eigentliches und wichtigstes Talent ist. Dazu braucht es glückliche Umstände, da muss ein Arbeitsplatz zur Verfügung sein, etc. etc. Aber man sollte doch eine Tätigkeit suchen, unbedingt, wo man gerne hingeht, sag ich mal. Und das muss vielleicht gar nicht die Tätigkeit selbst sein oder die nur zu einem Teil auch wenn das Arbeitsklima stimmt, wenn da Menschen sitzen, die mir zuhören, die ich mag, die, wo ich mich freue, die zu sehen. Egal, man kann unterm Strich sagen, es gibt viele Aspekte, die an der Arbeit so wichtig und erfüllend sind, auch die Selbstwirksamkeitserfahrung, dass ich etwas tue, dass ich etwas schaffe, dass ich irgendwie ein ganz kleines Rad, vielleicht auch nur, aber in der Gesellschaft auch meine Pflicht tue. Selbst, ich sage immer, also selbst, De, de, ja, wie soll ich sagen? selbst die Müllabfuhr, also ohne die möchte ich um keinesfalls leben, ich bin ihm dankbar und wenn ich so ein, wenn ich die Müllabfuhr sehe, dann versuche ich Ihnen das auch mitzuteilen, das sind sehr wichtig, man kann überall Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, man tut etwas für sich und für die Gesellschaft und das ist sehr wichtig, es gibt sehr, sehr viele Aspekte, weshalb man da eine Tätigkeit suchen sollte, die irgendwie zu der man gerne geht, das bleibt so, ist unter dem Strich und der Buddha hat den Pfad zum leidfreien Wesen äh, gezeichnet, die vier edlen Wahrheiten, ganz wichtig. Und da gibt es einen, am Ende einen achtfachen Pfad, der sagt, was ich tun muss, was ich einüben muss, damit ich ins Gut, in den guten Fluss komme. Und, ein, und einer dieser, äh, dieser acht Pfade ist der richtige Broterwerb, rechter Broterwerb. Oder das wird manchmal anders übersetzt, aber ich finde das ganz interessant. Äh, und ich denke, da sollte man sich darum bemühen, wenn es irgend geht, jedenfalls Frieden mit seiner Arbeitsstelle zu finden oder eine Arbeitsstelle noch besser, die einem ein gewisses Talent, äh, Talent äh, erfüllt. Oder Sokrates hat das auch mal gesagt: Glücklich ist der, der das, was er am besten kann und gut gelernt hat, ausübt. Gut ausübt. Äh, aber das ist, wie gesagt, man muss da manchmal Kompromisse machen. Das Kriterium ist, ich darf mich nicht, es darf nicht leidvoll werden. Also wenn es irgend geht, dann lieber äh, kürzer treten, lieber einen anderen Beruf nehmen, der weniger eintritt. Aber dass ich mich wohlfühle, dass ich gerne zur Arbeit gehe, hat natürlich nicht nur mit der Arbeit zu tun, das hat auch mit dem mit dem Bezug zu sich selbst zu tun. Wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, dann kann ich auch vieles äh, ertragen, dann bin ich auch duldsam und kann möglicherweise mich auch mit einer Arbeitsstelle befreunden, die nicht, sagen wir mal, das Optimum ist von dem, was ich mir wünschen würde, was aber vielleicht aufgrund der äußeren Umstände nicht realisierbar ist. Daran sollte man genauso arbeiten wie äh, an seinem eigenen Seelengarten. Das ist fast... Da ist eine große gemeinsame Schnittmenge, weil die Arbeit eben, äh, ja in der Regel 30, 40, 50 Stunden der Woche. Wir beschäftigen uns ja viel, viel mehr mit der Arbeit als mit uns selbst. Wann nehmen wir uns Zeit, in unsere eigene Seele zu gucken? Ja, sind es eine Stunde pro Woche? Aber wir sind 40 Stunden oder 30 Stunden oder 50 Stunden bei der Arbeit und das ist sehr, sehr prägend. Da sollten wir nicht leiden, da sollten wir ein gutes Verhältnis zu finden. Da müssen wir daran arbeiten, gegebenenfalls auch äh, dann Risiken in den Kauf nehmen, Stelle wechseln und etwas anders suchen. Ich habe das zweimal in meinem Leben eine, eigentlich eine, eine Bilderbuchkarriere aufgegeben, weil ich spürte, das ist nicht ganz das, was ich eigentlich, äh, was ich eigentlich will. Und es war immer gut, äh, diesen Schritt zu tun, obgleich er ja mit vielen sozialen Unsicherheiten. Ich hatte kein Netz äh, und äh, kein Doppelboden, obwohl das mit Risiken verbunden war. Äh, ich bin jetzt froh, dass ich diesen Mut hatte, äh, meinen Weg zu gehen, es zu versuchen. Und ich bin dann schließlich auch äh, angekommen, dort, äh, ja, wo ich meine Erfüllung finde und äh, habe jetzt einen Beruf schon seit vielen Jahren, äh, ja, der mich wunschlos glücklich macht.
0: Das ist absolut wertvoll und viele haben halt Angst vor diesem Risiko, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, kein Netz, kein Boden. Aber ich denke, das größte Risiko ist, kein Risiko einzugehen, denn dann wird man nie herausfinden, was, <lacht> was ähm, für uns auch das Richtige ist. Ne? Gut gesagt, ja. ja, richtig. Und Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, den Frieden, den wir mit der Arbeit schließen sollen. Und zu diesem Frieden gehört ja auch Frieden schließen mit dem, was bisher passiert ist, mit dem Schicksal. Und da schreiben Sie in Ihrem mhm. Buch Liebe zum Schicksal. Und das stelle ich auch immer wieder fest, anhand von Zuschriften, dass doch einige Menschen hadern mit dem, was in ihrem Leben passiert ist. Und wie können wir dazu ja nicht nur Akzeptanz ausüben, sondern
1: sogar lieben, was passiert ist? Ja, ich denke, wir haben, wir stehen da vor der gleichen Aufgabe wie vor einem selbst. Man ist wird in die Welt geworfen, man hat gewisse Talente, man hat gewisse De De Defekte oder negative Seiten. Und das Ziel ist, sich so anzunehmen, wie man ist. Heißt ja nicht, stehen zu bleiben, sich weiterentwickeln, aber das ist ganz, das ist das Ziel, Frieden mit sich zu schließen. Aber wir haben drei Felder, in dem Leben sich entwickelt und verwirklicht, das Verhältnis zu anderen, unseren Mitmenschen und das Verhältnis zu dem, was sich nicht ändern kann. Ich nenne das Schicksal oder Welt. Und in allen drei haben wir das, die gleiche Aufgabe, Frieden zu finden, Haltungen und Einstellung zu finden, dass wir gut damit umgehen werden, dass all diese Beziehungen nährend werden und potenzielle, äh, potenzielle, möglich, also potenzielle äh, Resonanzen darstellen, also dass ich sie lieben kann. Und das gilt auch mit dem Schicksal, was ich nicht ändern kann, das muss ich annehmen, so wie es ist. Und dazu muss ich ein gutes, gutes Verhältnis finden. Und wenn wir genau hingucken, dann müssen wir erstmal genau hingucken. Man kann auf die negativen Seiten gucken oder auf, die, oder auf die positiven. Das hängt schon mal von der Perspektive an. Aber es gibt auch philosophische Richtungen, gerade die Stoische, die im Moment einen großen Boom erlebt, eine Renaissance erlebt, die sagte, das, was, ich, was nicht in meiner Hand liegt, das ist auch weder gut noch schlecht, äh, sondern es kommt darauf an, wie ich damit umgehe, dass es gut oder schlecht ist. Oder wie das Motto meines ersten Buches heißt, ein Ausspruch von Konfuzius, man sagt, der Weise versteht, Unglück in Glück zu verwandeln. Das heißt, wir können mit jedem Schicksal umgehen. Wir können aus jedem Schicksal etwas Gutes machen, bietet eine Chance, eine Herausforderung, das ist Lebensgunst, das ist Weisheit und dann wird das Schicksal völlig neutral, es wird eine, eine Herausforderung, eine Aufgabe, eine Übung und das meinte Heraklit, ein griechischer Philosoph, Vorsokratiker, dein Charakter ist dein Schicksal. Das heißt nicht, dass was da auf mich reinbrückt, das ist gar nicht das Schicksal, sondern wie ich damit umgehe. Und jemand, der es wissen muss, Viktor Frankel, Begründer der dritten Wiener Schule der Tiefenpsychologie und Psychotherapie, der hat das KZ durchlebt, soeben noch seine ganze Familie und Frau dort verloren. Aber was meint er im Nachhinein? Nach Welche Erfahrungen hatte er gemacht? Er hat dann seine, äh, seine äh, äh, Therapie äh, Darauf begründet seine Theorie und die geht dahin, dass wenn wir nur einen Sinn finden, dann kann, das, kann man alles richten. Der sagte, man könnte jede Tragödie in einen Triumph verwandeln. Also dasselbe eigentlich im Grunde. Das heißt, es liegt an uns, äh, nicht das Schicksal. Wir schieben das immer auf die Umstände. Das sind die Umstände? Nein, wenn wir in uns... Äh, Stark werden, wenn wir in uns ausgeglichen sind, dann können wir mit jedem Schicksal umgehen. Vielleicht manchmal, das ist nicht einfach, manchmal ist Duldsamkeit gefordert, einfach auch leidvolle Phasen, Trauerarbeit, die kann ich nicht mit einem Fingerschnipsen wegmachen, sondern die muss ich durchleiden. Aber das kann auch ein Sprungbrett sein zu einer neuen Lebensphase voller Glück und, und, und Erfüllung. Und so können wir äh, aus unserem Mitte heraus, wenn wir da nur äh, klarkommen mit uns selbst, können wir auch äh, unser Verhältnis zum Schicksal so gestalten, dass wir es letztlich annehmen können. Und was heißt das? Dass wir es lieben können. Äh, egal äh, wie es ist. Und da gibt es verschiedene kann man viel zu sagen, ich habe jetzt nur ein paar Sachen angerissen, äh, aber ich glaube daran, äh, dass, äh, dass wir die Kraft haben, aus uns aus, aus ja, wie Viktor Frankl sagte, aus allem etwas Gutes zu machen, der Weise versteht, Unglück in Glück zu verwandeln. Und äh, ja, ich habe es auch in meinem Leben schon öfters ausprobiert und ich habe auch schon schwierige Dinge erlebt, äh, und es ich muss sagen sehr sehr schwierige Dinge erlebt aber und das dann da angewendet es hat geklappt es
0: geht also die Philosophie hilft uns da ganz praktisch im Leben zu uns zu finden und ja ein positives ausgewogenes Weltbild auch zu etablieren das ist ja das Ziel auch was sie rüberbringen wollen mit ihren Büchern wenn ich das richtig verstanden habe dass das praxisnah ist weil viele glauben ja, Philosophie, da ist jemand ganz abstrakt mit irgendwelchen Theorien beschäftigt, jemand, der noch nie was mit Philosophie am Hut hatte, aber das ist ja etwas ganz Praktisches. Ne?
1: Ja, die Philosophie, insbesondere auch die akademische, die ist sehr theoretisch sehr abstrakt. Es gibt zwar auch da die praktische Philosophie, aber die Philosophie, wie ich sie weitergebe, wie sie auch in der Antike in Ost und West, in China, in Indien und hier in Griechenland, Rom betrieben wurde, war äh, erstmal lag das Schwergewicht auf der praktischen Philosophie und alle theoretischen Überlegungen dienten vor allen Dingen dazu, äh, mit dem Leben klarzukommen, unseren Weg zu finden, das war äh, und, und gut zu leben äh, und äh, der Schwerpunkt lag auf der praktischen Philosophie, und zwar eine solche, die anwendbar ist. Ein Schwerpunkt lag auch, das hat man gesehen, es reicht nicht aus, dass ich verstehe und weiß, ich muss lernen, dieses Wissen umzusetzen. Und dieser Teil ist fast aus der akademischen Philosophie ganz verschwunden. Deshalb auch deshalb ist sie, sagen wir mal, wird sie von Nicht-Philosophen, ja, oder ist sie schwer zugänglich oder überhaupt gar nicht verstehbar. Aber wenn wir daran denken, wenn wir uns vorstellen, es gibt es eine Philosophie, eine praktische Philosophie, die der Antike, die sich letztlich immer darauf hinausläuft, wie soll ich leben Wie soll ich und wie kann ich gut leben? Auch das Glück, es war gar keine Frage, das höchste Gut war das Glück. Wie werde ich also glücklich, wie kann ich also glücklich leben? Dazu haben wir alle eine Meinung und dazu haben wir alle eine Menge Erfahrung und deshalb ist uns diese Philosophie, wenn wir den Zeitraum überbrücken nur, es übersetzen in unsere Sprache äh, auch, dann ist eine solche Philosophie für jeden zugänglich auch für jeden hilfreich. Und so tief über diese Frage des glücklichen Lebens, so tief und in einer solchen Breite, Nachgedacht hat keine Epoche nachher mehr. Hinzu kommt schließlich, dass die Dinge alle in ihrem Anfang, wo sie zum ersten Mal gedacht oder aufgeschrieben worden sind, so noch eine Klarheit und eine Brillanz hatten. Die geht ein bisschen verloren, man wird man, man zerredet die Dinge immer, natürlich gibt es da keine mathematischen Beweise, deshalb man kann immer darüber argumentieren, nur was dann passiert, dass über das Argumentieren hinaus, über den Meinungsstreit hinaus, dass dann so bestimmte Grundweisheiten manchmal in Vergessenheit geraten und nicht mehr präsent sind oder zerredet werden und das ist der Zustand eigentlich nach der Nachantike es ist sehr schwer in dem Gewusel von Meinungen dann wieder diese Dinge zu finden die so hilfreich sind im praktischen Leben für viele Menschen also jedenfalls diese in meinen Seminaren und wenn ich diese Philosophie weitergebe, sie wird zum einen verstanden, man erkennt sich wieder und sie hilft den Menschen auch. Sie werden andere, sie können in Übungsprozesse eintreten und sich transformieren. Neuroplastizität, wir, alles in uns ist nicht in Stein gemeißelt. Wir können daran arbeiten und wenn wir an die Baustellen rangehen, das heißt die Stellen, wo Leiden entsteht, dann können wir, auch, können wir auch immer leidfreier und immer freudvoller und letztlich auch immer ein Leben führen, in dem immer mehr Liebes- und Zugewandtheit, freudvolle, nährende Beziehungen prägend sind.
0: Genau diese Klarheit brauchen wir ja auch in der heutigen Zeit so dringend wie nie, weil permanente Reizüberflutung und ein Großteil der Informationen ist belanglos oder negativ, die auf uns einströmen den ganzen Tag, je nachdem, wo man sich da bewegt. Und ja, in Ihrem Buch und den alten Weisheiten, da ist genau diese Klarheit, die uns wieder die Richtung zeigt und reduziert auf das Wesentliche. Und Sie schreiben ja auch von der Einfachheit, dass die Einfachheit wichtig ist, um ein gutes Leben zu führen. Einfachheit, vielleicht könnten Sie da nochmal erklären, wie das gemeint ist.
1: Pardon, äh, können Sie die Frage Fragen wiederholen? Meine Tochter ist gerade reingekommen. Ja, ich wusste signalisieren, kein dass, sie, nee,
0: kein dass sie unser Interview nicht stört. Dann war ich etwas Nein, abgelenkt. kein Problem. Sie schreiben im Buch von der Einfachheit und mhm. ich meine, das ist für viele ja auch ein wichtiger Punkt beim Thema Seelenfrieden wieder mehr Einfachheit mhm. zu finden Richtig. weil alles mhm. immer komplexer wird und mhm. vielleicht könnten Sie da noch mal zur Bedeutung von Einfachheit für Zufriedenheit und Glück was sagen
1: ja, der, der Weg der Philosophie hatte die Vorstellung, wenn ich mich der Weisheit nähe, wenn ich in meine Mitte komme, wenn ich mich da entwickle, wenn ich meinen Seelengarten in Ordnung, äh, in Ordnung halte, dann, was heißt das äh, in, in meinem Kopf? Ich etabliere gute Gewohnheiten, die mir gut tun und schmeiße die Gewohnheiten raus, die mir nicht gut tun. Und das heißt, ich äh, etabliere in mir einen Mechanismus, der automatisch äh, läuft, der mir die richtigen Haltungen immer präsent macht, und äh, wenn mir das gut gelingt, dann muss ich immer weniger nachdenken. Weil das, äh, mein Bauch stimmt mit meinem Kopf, mit meinen Werten, mit meinen Haltungen überein und der sagt mir dann schon, was ich tun muss. Ich muss nicht mehr viel nachdenken in meinem täglichen Leben. Ich, es gibt da wenige Situationen, wo ich mich wirklich hinsetze und sage, was machst du jetzt nun? Ich, äh, das ist alles ein Automatismus geworden. und äh, die, die Buddhisten hat auch die Vorstellung, die Lehre ist eigentlich nur das Boot, das uns von dem Ufer des leidvollen Lebens zum Ufer des leidfreien Lebens bringt. Da einmal angekommen, brauche ich das Boot nicht mehr, die Lehre nicht mehr. Und auch Plato meinte, am Ende hebt sich die Philosophie auf. Also es sollte eigentlich das Leben immer, mehr, immer einfacher werden, weil wir Automatismen in unserer Lebens, Lebensweise etabliert haben, die, die geprüft sind, die wir für richtig halten, mit denen wir 100% übereinstimmen, wir sind eine Einheit und die dann automatisch funktionieren. Kann ich auf Autopilot quasi schalten und muss dann nicht mehr äh, Dinge machen. Das heißt... Äh, äh, De, de facto, in der Tat, Sie haben recht, es gibt diese Welt ist unglaublich komplex geworden, alles ist verfügbar geworden, scheint verfügbar geworden zu sein und, und die Ablenkungen sind auch groß. Und in unserem kleinen, in unserem kleinen Smartphone ist die ganze Welt drin und, und ein unendlicher Haufen von Möglichkeiten der Ablenkung, der Zerstreuung, der Unterhaltung. Wir müssen dem entgegen, was ist Wesen? Wir müssen uns ab und zu fragen, sammeln, die Dinge ausschalten, zu uns kommen. Was ist denn das Wesentliche? Was hast, woraus hast du denn Freude? Und die Freude müssen wir von der Lust, von der Befriedigung irgendeines Bedürfnisses unterscheiden. Tiefe Lebensfreude ist eigentlich gelingende, ist, sind gelingende Resonanzen, sind ganz einfache Dinge. Ist das Gefühl mit einem Menschen tief verbunden zu sein, Gefühl zu sein, in einem guten Fluss zu sein. Das, was man tut, das ist man zu 100 Prozent. Die Dinge sind also, wenn wir das alles so, wenn wir da mal richtig drüber nachdenken und in uns hineinhorchen, auch die Erfahrungen abgleichen, die wir gemacht haben mit einerseits Lustbefriedigungen, die kurzfristig sind, die auch ganz Vergnügen bereitet und andererseits so Phasen, Lebensphasen oder Beziehungen, die euch richtig die einen richtig so also erfüllen, wo man also wo, wo die ganzen Wünsche äh, nebensüchtig werden. Wenn wir da tief schauen, in uns hineinschauen, mhm. äh, mit uns ein bisschen arbeiten, dann kommen wir immer auf wesentliche Dinge zurück. Und dann haben wir hoffentlich auch die Kraft und die Entschlossenheit zu sagen, okay, das und das und das mache ich nicht, interessiert mich nicht. Und das zerstreut mich nur, lenkt mich nur ab. Nein, ich liebe mein Inneres, ich liebe die Auseinandersetzung mit diesem Inneren und da gibt es einige Bedürfnisse, die mir wertvoll sind, die nach Kunst, die nach Naturgenuss, die nach Miteinander sein, die schönen Stunden der einfachen Konversation ohne irgendwelche Technik und, und, und. Also. Philosophie sollte eigentlich ein, zu dem Kern, zu den Wurzeln, zu den Ursprüngen hin, äh, hinführen. Und die sind einfach, äh, auch die Bedürfnisse, die tiefsten, die sind einfach und wie Epikur sagte, auch leicht zu erhalten, da braucht man auch kein großes Vermögen dazu. Äh, und äh, die brauchen auch nicht keinen technischen Apparat überhaupt. Die, die können alles das nutzen, was da ist, aber sie brauchen alle, alles das auch nicht zu ihrem Glück. Von daher äh, kann der Weise sehr wohl unterscheiden, von welcher Technik er Gebrauch macht. Ich liebe die Technik, ich äh, arbeite damit, sie hat mir ein wunderbares Leben äh, verschafft und erleichtert. Aber ich, äh, wenn morgen alles abgeschaltet wird, wird dann äh, fühle ich mich trotzdem, äh, glaube ich, immer noch gut.
0: Viel kostbarer Lebenszeit verlieren wir ja auch, weil Social Media, okay, wer ja. sich da bewegt, weiß ja, was das für ein Zeitfresser ist. Und da geht eben der Fokus und auch die Klarheit sehr schnell verloren.
1: Also das passiert mir also quasi, obgleich ich diese Dinge alle um mich herum habe, dass ich da mal irgendwie mich verdaddle, auch nur für fünf oder zehn Minuten, ich schaue auch kein Fernsehen äh, ich mag Fußball, ab und zu sehe gutes Fußball, sonst kenne ich kein Fernsehen. Und diese ganzen Dinge da, ich bin auf Facebook und, und Twitter, aber ich, ich äh, äh, lese da gar nichts. Also, oder nur das, was mich wirklich interessiert, weil auch aus dem unendlichen Angebot der wissenschaftlichen, auch tiefen und tollen Interviews, und, die es da über YouTube zu. Also nur wenn ich Zeit habe, wenn mich etwas interessiert, wähle ich etwas aus und höre rein und auch dann äh, schaue ich, ob es mich einzieht äh, wenn nicht, verlasse ich es auch sofort wieder. Ich nutze das aber nur in dem Maße, in dem im Übrigen mein Leben so vonstatten gehen kann, dass ich alle meine wichtigsten Bedürfnisse äh, erst einmal befriedige äh, und die haben dann damit gar nichts zu tun.
0: Das ist ein wunderschöner Impuls zum Abschluss der Folge. Den sollte jeder, der das hier hört, sich mal zu Herzen nehmen. Das sage ich auch in meinem Podcast immer öfter mal das Smartphone weglegen und auf die Menschen in der Umgebung konzentrieren. Und der Untertitel der heutigen Folge lautet ja, wie wir wahre Liebe erfahren. Und da wäre meine letzte Frage an Sie, Herr Dr. Kitzler, wie erfahren wir denn jetzt die wahre Liebe?
1: Ja, gut, wenn das so einfach wäre, hätte ich gar kein großes Buch drüber geschrieben. Aber wie soll ich sagen? Ja, also, man muss mit sich so, äh, so ins Reine kommen und still werden, dass man sich öffnet. Äh, und in diese Offenheit kann eine Blume treten, die man sehr mag, in die man sich verliebt für einen Moment, kann. Kann ein schönes Wetter treten, kann eine gute Stimmung, ein gutes Glas Tee, ein guter Wein, ein Essen oder auch eine Begegnung mit einem Menschen, eine Konversation, kann in diese Leere, in diese Stille hinein geschehen, hinein passieren. Aber das ist eben nicht so einfach, dieses, diese, diesen Raum zu schaffen in sich, diese Offenheit, der Leere, die Leere, Zen-Buddhismus, in die etwas hineintreten kann und all den Müll, Daraus baggern, der uns sonst also unsere so To-Do-Liste -Do war vergessen und all diese Verstrickungen in der Welt, die muss da raus und dann gehen wir so durchs Leben, wie man sich so einen Weisen vorstellt, Tich Nathan oder da, guckt einfach nur und genießt und braucht nichts und begehrt nichts und muss sich nicht abarbeiten, er ist nur präsent. Das ist auch das Geheimnis. Ganz aufgehen im Hier und Jetzt heißt auch, diese Offenheit zu besitzen, das, was geschieht, auch ganz achtsam wahrzunehmen und zu erleben. Und das ist häufig dann tief berührend und wo etwas tief berührt, da ist Liebe im Spiel.
0: Wunderschöne Worte, vielen Dank dafür. Und Sie haben ja das Haus der Weisheit. Vielleicht könnten Sie da noch was uns sagen, was es damit auf sich hat, was Sie noch machen, außer die schönen Bücher schreiben.
1: Ja, im Haus der Weißer, das ist ein umgebautes, umgebautes Bauernhof, liegt wunderschön, ein Kraftort, ein Ort der Stille, der Besinnung mitten in der Natur, in Reit, am Rande von Reit im Winkel, an der österreichischen Grenze. Da finden viele Seminare statt, äh, auch philosophische Urlaube, Wandern und Philosophie, wo man teilweise wandert einen halben Tag und einen halben Tag philosophiert und, und so. Eine schöne Begegnungsstätte, da gibt es auch ein Förderkreis, das ist die große Familie der Schule, die die Schule, meine Schule Maß und Mitte, äh, unterstützt und die auch bestimmte Pro Bono-Veranstaltungen äh, fördert. Eine Begegnungsstätte für Menschen, wo genau das passiert, worüber wir gesprochen haben, dass sich Menschen berühren, äh, dass sie Stunden haben mit Gleichgesinnten, dass sie... Freude erleben, wir machen immer ein großes Essen da auch, also da soll alles bedient werden, Seele, Körper, Geist, Geist durch die Philosophie, äh, Körper durch Wanderung, durch das Naturerlebnis und Seele durch das Zusammensein, das gemeinsame Essen, das Schwätzen, das Zusammensein, ja, so ist der Ort entstanden, vor etwa zwei, drei Jahren und äh, ja. Und man kann mal in das Programm äh, reinschauen für dieses, für nächstes Jahr wird bald fertig werden und vielleicht sich da mal anmelden und dann lernen wir uns alle kennen. Bis jetzt waren alle begeistert, die in diesem Haus waren äh, und ja, ich äh, hoffe den einen oder anderen vielleicht ihre Hochtour mal dort empfangen zu können. Sehr gerne, auf jeden
0: Fall werde ich euch alles verlinken, schaut unbedingt mal vorbei, ihr findet alles in den Shownotes. Und mein Tag wird heute so aussehen, dass ich was für die innere Mitte mache mit Nur die Ruhe, dem nächsten Buch, was ich lese von Herrn Dr. Albert Kitzler und zwar Gefahr ich in die Therme, werde mich ausruhen ohne Handy, dieses schöne Buch lesen und ganz sicher gute Gedanken haben, vor allem das Interview-Review passieren lassen, das waren Worte wie Gold, die Sie gesprochen haben, vielen Dank dafür und ich weiß es sehr, sehr zu schätzen, dass Sie heute für uns die Zeit sich genommen haben, vielen Dank.
1: Ja, ich danke für die Einladung. War mir ein großes Vergnügen, Herr Nees. Und allen Ihren Hörern wünsche ich ein glückliches und liebevolles Leben. Tschüss.
0: Das war Mannsein Podcast. Der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema ein Denk- und Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und verändern möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest meine Adresse in den Show Shownotes. Für Veränderungen oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mann sein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis bald und eine gute Zeit für dich. Dein Nico